0: Vamos começando mais um Santa Zoeira, eu sou o Guilherme K2.
1: Hi peoples, aqui quem vos fala é o Sir Charles. E aí galera, aqui quem fala é o Ian. E povo, aqui é o Tobias. E aqui é o Max. É nóis. Cara, hoje o programa
0: é programa de macho, rapaz. Aqui é o programa dos caras assim bombados, os caras que... Os santos que tamparam a Clésima com a barba, rapaz. O negócio é três vezes cabuloso. Só nego violento, mano. <risos> Vamos falar hoje sobre... Fala o tema porque eu não tenho nem coragem de falar. Eu não sei se sou másculo o suficiente. É o máximo você
2: falar que não tem coragem pra falar, sendo que quem deu o nome foi você, né? <risos> Mas hoje nós vamos falar dos
0: cristãos três cocos. Uar, os caras mais machos na história da igreja católica. Os caras que foram assim... Uar, da parada. Tão macho que ah,
2: surgiu uma terceira bola ali no meio, né? <risos> <risos> pois é, hoje nós vamos falar então... De especificamente dos vamos ser um pouco sexistas pro desespero das feministas nós vamos fazer um programa
3: misógeno e falocêntrico enquanto ele fala que eu vou beber minhas lágrimas de feministas na minha caneca do Darth Vader
2: <risos> <risos> e aí é, nós vamos falar então só dos homens sejam eles santos, beatos ou não nós vamos falar até de pessoas que estão vivas ainda <risos> É, que foram exemplo de hombridade, de virilidade, né, de, das virtudes como eu posso dizer, das né? virtudes dos homens, as pessoas que foram machos, pessoas que não precisaram que a Santa Catarina dissesse de dar um tapinha nas costas e falava se macho, se macho, ser viril, né, como o ano
0: passado, celeste. <risos> É, Pra começar, aquela perguntinha de sempre. Cara, pra vocês, quem é o cara mais macho, assim, da Igreja Católica que já passou todos esses dois mil anos? Então eu vou começar
1: dando a cartada do sempre. Já tá de Cristo. sempre. Jesus Cristo. Dessa vez eu vou mudar, não vou falar do papai não, deixa aí, né? Vou falar do Pedrão, pra mim São Pedro, nessa daí, tá com uns pontos a mais. Eu
3: trouxe dois amigos novos aqui, Santo Ambrose e São Gregório VII. <risos> eu tô
4: com o Sir... J6, São Maximiliano coube. Se Maria não couve na sua vida, na é de São Maximiliano coube. Nossa!
3: Ele escolheu esse santo só pra fazer as eu
4: tenho certeza. Meu nome é Maximiliano e eu serei santo um dia.
0: Mas na sua vida não couve né? Não, tem meu santo também, cara. O meu é São Leão I e eu vou mostrar pra vocês o porquê que ele foi assim, macho! O máximo pode já... até ser
3: santo, mas piadista não vai rolar, não. É.
2: Eu já começo lançando uma polêmica. Eu acho que todo padre, todo santo padre, todo papa é um exemplo de cristão três cocos. <risos> Só por aceitar, né? Cara? Até os mais, assim, ó, aqueles considerados não tão bons são exemplos de
0: homens com três cocos, porque os caras eram um macho. Não vou, eu não vou dizer que eles são virtuosos, mas eram macho. Vamos lá então. Uh, eu vou começar falando do meu santo, que eu falei que é o mais macho de todos. E por que, que eu acho ele o mais macho? Porque, cara, realmente. São Leão I ele foi um papa na época dos bárbaros, assim, dos power punks. E na época tinha um. Um imperador bárbaro, não sei como é que chama. Um chefe dos bárbaros, o. Me fala aí, ô, o especialista em história. O Bárbaro Rei. Não, não. O... <risos> Tô falando com o especialista ah, em história. Mas é aí mesmo. O
3: líder deles, né, o rei deles, no caso do, do Samuel
0: I, ele enfrentou um bruto. E o flagelo dos deuses, inclusive. Exatamente. Tinha o Átila, cara, que ele era o chefe dos Hunos. E os Hunos, eles eram conhecidos que a única tática que eles tinham era não ter tática, né? Ele era o cara, assim, que ele tinha uma mania muito, muito assim, muito singela, doce, né? De vencer as batalhas e empalar todos os seus... Aqui inimigos, em cima da montanha pra todo mundo ver os caras. Se você não sabe o que é empalar, eu não vou explicar se Joga sair. no Google Imagens, joga no Google <risos> Não joga no Google Imagens, não joga no Google Imagens. É <risos> <E> aí. <risos> ele empalava a galera geral assim e todo mundo tremia de medo pra esse cara, velho. Ele, tipo assim, era. O Atila era um monstro. Por que será, né? O pessoal que sai empalando, todo mundo. E ele era um monstro, literalmente. E aí, cara, teve uma vez que ele foi invadir Roma. E aí os Zunos vieram junto com o assim, e a galera começou a ficar louca, desesperada, e falou, meu Deus, vai todo mundo morrer. Eu não vou me contar, eu vou contar a piada. Quando vocês falam Zunos, eu imagino um monte de carrinho, meninas. <risos> Nossa, cara, que piada ruim, velho. Isso
2: que
3: é piada. É
2: isso que eu não ia, não queria, não queria colocar Eu ia fazer um, um
3: comentário, cara, mas eu vou poupar quem estiver ouvindo, e também até um, um Mike disse. Mas
0: <risos> vamos continuar cara. aqui. E aí eles estavam... Fala. Esse uno, o
4: Atila, ele não era meio japonês, meio olho puxado?
0: Cara, isso aí é o tobias que não, vai saber. Os
3: unos são lá da Ásia. Não, fala no microfone, Tobias. Os unos são da Ásia, né? Ali da. da... Olho Os olhos puxados também, né? Não precisa muito olho puxado isso, assim, não. Eles são... Os mongóis têm mais olho
0: puxado. Beleza. Vamos tocar o barco então. E aí eles vieram e começaram a chegar perto de Roma assim, a galera começou a ficar: vamos morrer, vai todo mundo morrer, meu Deus! E aí de repente aparece o Leão primeiro, papa. Beleza, chega lá, galera, vou resolver essa parada aí Sozinho, mano, galera Beleza, né, vai lá, o Nil Que encara não sei quantos mil caras sozinho, né E saiu lá, Leão I Andando, de repente Para todo o exército dos Hunos, assim Os Romanos tudo cagando de medo Atrás, e aí De repente Você tá lembrando dos Hunos ainda? Véio? Os Hunos todos estacionados ali
1: <risos> <risos> Oh meu Deus <risos>
0: Que compraram a piada besta <risos> E aí de repente Átila vem sozinho, saca? No seu cavalo lá, pá, todo imponente, barbudo Vou matar todo mundo, vou empalar vocês E o Papa saiu andando sozinho E os dois pararam no meio do caminho, velho. E a galera falou assim Pronto, é agora que esse Papa vai morrer, rapaz Esse cara é suicida E aí o Papa vai lá, tem uma conversa Fica imaginando aquele silêncio, todo mundo só vendo os dois conversando Sem ouvir nada, né? Lá de longe, pá Cara, acaba a conversa Leão vira as costas, volta. Átila vira as costas e manda todos os hunos irem embora. Passaram mais de mil anos e ninguém até hoje não sabe o que é que aquele papa falou pro pros hunos, cara. Ele realmente é um mistério da igreja. Eu, eu na, na minha, eu acho que na, na minha percepção ele deve ter virado pro pro Atila e falou assim, vai encarar ou quar. Saca, sei lá, ele fez alguma coisa muito máscula que esse cara foi embora e até hoje é um mistério da humanidade. É tipo assim, é uma masculinidade misteriosa, de so Mas esses eu.
4: mistérios, é interessante manter esses mistérios.
0: É interessante manter esses mistérios, porque dá,
4: dá um gostinho a mais na história do Santos, né?
2: Uhum. Esse exemplo, é, é muito interessante esses... A guerra, ela forma o caráter, Agora né? eles dizem que a guerra foge as pessoas, né? E é muito interessante esses casos de alguns... É, cristãos que foram moldados pela guerra E alguns até se tornaram santos né? Um exemplo desses é São Jorge Santo Expedito São Sebastião, todos os três eram soldados romanos E eu é, Eu já gosto muito de soldados romanos Já vejo ele com bastante hom Homens em comparação aos soldados gregos Não é mesmo, Tobias? Os espartanos que o digam <risos> e, e os três Eles têm histórias peculiares né, de, de, de hombridade o primeiro São Jorge, é muito interessante, ele chega na cidade, né, é... Tobias, você sabe o nome da cidade? Esqueci. Você é uma péssima Wikipedia. É... <risos> e
3: que pede. Chega... a Deus.
2: <risos> e ele chega na, na, na cidade lá e vai falar com o rei e, o... E, e quer converter o rei e tal, né, e o rei fala, Ó, a gente, tem um problema de um dragão aqui, né, um, um monstro, até hoje não se sabe bem, é discutir essa questão do dragão e tal, mas diziam que era um monstro, um animal imenso. Que atacava a cidade e para eles conterem, eles faziam uma espécie de sorteio é, pra escolher uma pessoa que ia ser oferecida como sacrifício, Dada pro, pro monstro devorar nesse dragão. É,
0: resumindo, é tipo assim: uma mega cena pra ser boi de piranha. É, mas. <risos> Você foi sorteado pra morrer na boca do dragão! Êêê! E aí, é. E tinha algum critério? Tipo assim, você é mais gordinho, você vai? Cê... Não, cara, e aí que tá. O critério era tão aleatório
2: que quem foi sorteado <risos> foi a filha do rei. Como assim,
0: cara? E o rei tava muito bolado. O rei jogou dele. a cartinha dela lá na urna pra, pra sortear assim, e você... é, a filha do rei
2: ganhou. Ela ganhou foi ir na boca do dragão e ele ganhou como pai do ano. Né? Que,
0: que rei de bosta <risos> esse, cara.
2: E aí ela, sorteada e ele tava arrasado por causa disso e tal. E aí São Jorge falou, olha, eu mato o dragão com a condição de que você se converta ao cristianismo. E ele falou, né, se você conseguir matar o dragão é porque eu o seu Deus é superior a todos os outros, então eu me converto. Ele não pensou duas vezes, né? Montou no cavalo, pegou a sua lança e matou o dragão. Salvou a filha do rei que já estava lá pra ser dada em sacrifício. Voltou, né, heroicamente, na cidade, trazendo a filha do, do rei, né? E as, as armas sujas do sangue do dragão. E naquele dia ele batizou o rei, a filha e o resto da cidade, mais ou menos 5 mil pessoas.
0: Não, é porque o rei converteu naquela época a galera tudo ia junto, né? É. É, pensa, não, pensa você fazer um batizado de 5 mil pessoas.
4: <risos> ele é três cocos porque ele matou o dragão ou porque ele batizou 5 mil pessoas? Por,
0: por, os Do dois. dois. Os dois, né, velho? Tipo assim. São duas ocasiões raras, né? Não é todo dia que você copos, batiza então. 5 ele mil pessoas. Ele encarou o rei e falou assim: olha, eu vou fazer isso aqui e você se converte. Ele... Eu fiquei imaginando, velho, depois esse é São Jorge, foi São Jorge, né? São Jorge. Fico sim. imaginando depois, velho, ele com um balde parecendo o Padre Marcelo Rossi. Eu te batizo! Tamo <risos> <Lama> do pai! <risos> uma chuva, mas a chover na galera assim, só, só se
3: for. Do Rio, também. É, fez e é um
0: piscinão e, coletivo, desceu a cidade e, inteira e, por. Ia ser assim, é tipo um piscinão de ramos, né, velho?
2: <risos> e aí, ainda seguindo os romanos, a gente tem estado despedido que eu acho ele muito é, interessante pela questão do caráter, a fibra, eu quero fazer, eu vou fazer. Aquela questão do, do espanhol que eu tinha comentado, mas Santo Expedito não era espanhol, né? Mas ele tinha esse caráter, ele decidiu que ia se converter, ele decidiu que ia viver santamente, ele decidiu que ia seguir o caminho e eis que para do lado dele um corvo, né? Um corvo que era o, o diabo encarnado, né? É, que começou a dizer pra ele, né? O barulho do corvo. Cras, cras, cras. Que é interessante que na língua dele o latim significa amanhã. O povo então tava dizendo pra ele, né? Amanhã, amanhã, amanhã. Ou seja, converte pra, pra amanhã, né? Só que Santos Pedito, ele era PHN, ia ser modinha.
0: <risos> Não pensou do.
4: <risos> Conheço o um modinha entre nós.
0: Oh, e o pior é que quem tá em casa não vai entender, mas. Lembra do, do programa passado a gente falar que o Tobias é melhor ao vivo do que no, no programa? Ele teve uma reação aqui agora. <risos> única, cara.
2: Única. E aí, sendo o PHN, ele começou então a pisotear um corvo e dizer ódio, né? Hoje! E a partir daquele dia, ele realmente encarou e se tornou santo. E chegou até a ser martirizado por isso. O cara decidiu e foi. Não teve recuo, não teve voltar atrás, não teve preguiça. O cara Mais ou menos igual eu, assim. É, né? Decidi que você é santo. Você
1: pisou num corpo? Você pisou, Aí... pisou no diabo?
4: No diabo, não, porque... Tá
1: faltando, hein? Já nasceu o terceiro? Ô, Max, você já pisou numa barata? <risos> até duas. <risos>
0: um gaúcho já tá perto de mim. <risos> e por último, o,
2: o último São Sebastião... É, eu queria defendê-lo, na verdade, porque ele é tido como o, um santo. É, os homossexuais, eles colocam como padroeiros homossexuais, né? Os gays ridicularizam muito nessas paradas gays a imagem do santo. É porque ele aparece lá todo musculoso e tal. E é, é, é por essa questão mesmo, realmente. É é você falta falou. de respeito sem fim. E é, isso me magou um bocado, porque ele é um. Cara, foi um cara muito macho, né? Ele decidiu ser cristão. Ele seguiu isso fielmente e aí saiu uma, uma promulgação, vamos dizer assim, do imperador de que todos os membros do exército deveriam adorá-lo. Nessa mesma época foi quando morreu São Jorge, né? Porque ele também se recusou. É, ele deveria adorar o imperador como um Deus, porque o imperador romano ele era visto como um Deus, né? E ele se recusou, ele falou que só adorava ao Deus cristão, né? E por causa disso, para servir de exemplo, eles amarraram ele num tronco e, podemos dizer assim, fuzilaram ele, né? Mas com arco e flecha o cara lá ficou sofrendo, conseguiu sair, foi pra um lugar, aí trataram dele, ele melhorou. Depois de melhorar, ele foi atrás do imperador de novo pra dizer, olha, eu ainda tô vivo e eu ainda sirvo ao deus cristão, né? E aí depois acabaram por matrizá-lo. Mas é um cara de muita hombridade.
0: É eu acho que o lado mais macho de São Sebastião é que depois que ele foi fuzilado, ele voltou no rei pra dizer, deu errado, meu irmão. Eu tô aqui de novo, e aí o rei virou assim, então vamos apedrejar esse cara Tug Life, mano Ele acabou morrendo, eu, tipo assim, o, o cara se salvou, mano Ele voltou pra dizer que o deus dele é maior que o imperador Ele voltou pra esfregar uhum. na cara do rei, tipo assim, ó, chupa essa
1: que eu tô aqui, sou vivão, saca, felizão Vamos, como o Tobias falava dos mártires, imediatamente ganham seu terceiro coco Acho que é tão especial, isso que merece um podcast especial dos mártires, né? E agora eu vou. Eu lembrei de uma situação antagônica enquanto o Carlos estava contando aqui, porque a gente fala de virilidade, né? Fala dessas coisas. Eu lembrei de uma história que, pra mim, mostrou a virilidade de um cara que eu sou muito fã, São Bento. E a virilidade, ele, ele mostrou em uma situação completamente oposta. Eu, eu acho hoje... que o fato
0: da pessoa ter o nome de Bento já é viril pra suficiente, né? O nosso Bento cenário é tipo... que eu diga, né? <risos> Bento
3: é tipo combo, né? Você ganhou um Bento qualquer coisa ali, você já tá ali no raio escala E conforme
0: né? o número vai aumentando, né? O 16 é o máximo que a gente já conseguiu <risos> chegar até hoje. Imagina
1: quando vier o 17! Que que é isso? E, e aí, continuando, ele tava... Falando sobre essa história, porque hoje em dia, é engraçado que as pessoas, talvez, por aí, tem aquela visão de que o viril é aquele cara que, pra falar que é viril, ele tem que pegar as menininhas tudo e tem que ser o tal, né? Tem que ir na noitada, beber todas e pegar as gatinhas. Tem que gatinhas. ser babaca
3: que cai na rua de bêbado. Exatamente, esse é o um exemplo... E pegou 500 doenças venéreas durante a noite. E anda sem
1: camisa nas festas. E se mostra como viril, né? E esse aí se mostra como viril.
0: Acha que é foda.
1: Mas, pelo contrário, São Bento, ele mostrou a virilidade pra mim... Pra mim, onde que ele mostrou a virilidade dele, um ponto crucial foi quando uma vez ele tava passando por uma tentação da carne fortíssima. E eu tava lembrando enquanto o Carlos tava falando imaginando, né, Ele passando por essa tentação fortíssima da carne. E quantos de nós não cairíamos, né? Não caímos em uma tentação da carne que talvez nem seja tão forte. E aí São Bento, ele, ele andando por um caminho assim, ele falou... Eu vou ser santo, eu não vou cair nessa tentação da carne, não. E ele olhou pro lado, viu um campo, uma porrada de cactos do lado, aquele tanto de espinho, ele olhou pra ele... Eu acho que ele deve ter lembrado daquela passagem que São Paulo fala que tem uma, um espinho na sua carne. Ele pensou assim, rapaz, essa tentação dá tá tão forte que tem uma carne no meu espinho, né? Porque eu sou um espinho inteiro aqui agora <risos> e vou cair no pecado. Ele falou assim, não, quer saber do negócio? Vou cair no pecado, coisa nenhuma não. Tirou o hábito, foi, pulou nos espinhos, na hora que ele saiu, saiu tudo machucado e ferido. Falou assim, tô machucado e tô ferido, mas hoje eu não peco não, rapaz. Essa tentação da carne vai ter que tentar da próxima vez. E aí, assim, eis que surge um terceiro coco em São <risos> A castidade como uma coroa de vitória aí, né? Exatamente, já dizia o papai, né? Quando decidires levar vida limpa a castidade, sabia não será que ele ia pegar aparentira. a referência. <risos> Fala a frase aí. Quando decidires levar vida limpa A castidade, não será para uma coroa de espinhos antes, uma coroa triunfal. Acho gente, que acho, é uma coisa assim, né? Ele sabe se não quiser Escrivá de cor, cara. Você pira.
0: Aí depois o padre François ama esse cara, ninguém sabe por quê. Ele é um caminho ambulante, gente, esse menino. É, o Tobias
2: então tava falando aí dessa questão do, do Marte, né? Teu, nasceu o terceiro coco no momento martírio ali. Então vou falar então de uma criança. Porque uma criança, quando ela não tem medo da morte, ela quer ser Marte, ela quer morrer por amor da sua fé, ela mostra que embora ela seja pequena, não, tá, não tenha chegado à puberdade ainda, ela é macho pra caramba, né? E um exemplo desse é São Tarcísio, que era coroinha, né, Ele auxiliava nas celebrações e. Durante a perseguição dos cristãos... E num determinado momento... Um bom número de cristãos foram presos... E precisavam que levasse comunhão... Para esses cristãos na, na prisão... Eles iam ser levados para o Coliseu... para ser é, é, dado de comida para os leões... Né, nos, nos shows e tal... lá E aí... É, precisavam de alguém para levar comunhão para esse pessoal... Né, fazer Levar o viático pra, antes que eles morressem... E aí eles procuravam alguém... Que não iam desconfiar e tal... E aí o São Tarcísio se oferece... Não, que vai eu porque ninguém vai suspeitar, eu sou só uma criança, né? E tá, eles... Entregam pra ele e ele vai levar a, a comunhão e no meio do caminho, né, para um, um bando de moleques pagãos e começam a querer saber o que era aquilo que ele carregava, por debaixo da roupa e segurava no peito com tanto... com tanto amor, né? E começavam queria que ele mostrasse, que ele mostrasse que ele entregasse, já suspeitando que ele era cristão, né? E ele não queria, não queria, então eles começaram a apedrejá lo Mas aí... É muito interessante quando conta essa história... A gente imagina um bando de crianças na rua brigando... E jogando de pedrinha, né? Não, eram pedras. Estavam apedrejando ele. Eram blocos de tijolo, né? E começaram a jogar essas pedras imensas nele. Então, pensa... Qualquer criança, né? Acertou uma pedra no dedão tava chorando, né? E ele não vou soltar, não vou soltar. E começaram a jogar essas pedras... E ele não vou soltar. Até que... Né, deixaram ele semi-morto ali... E correram... Porque aí chegou um soldado... Para ver o que estava acontecendo. E ele antes de morrer... Né, tentou conversar com aquele soldado ali e aí confiou que o soldado continuaria o trabalho dele de entregar a comunhão. E ele passa a comunhão pra aquele soldado e só assim ele morre. E aí o soldado, é claro, ficou convertido depois e, e continua a missão dele. Cara. Cara. Isso é eu, não eu não acha. sabia
0: que quem tinha matado ele eram outras crianças, então. Poxa,
3: Mano, não, isso ué. daí é ter.. ter três cocos, velho. Né?
2: Não no é né? isso, não, não é, não tem três coisas, eu não sei o que é
0: Não, continuando a história do, de criança aí Eu vou contar a história do Beato José Santos Del Rio Que é um cara assim, que realmente, de, de criança assim É um cara que é... Que pô... viva Cristo Rei
4: viva! Que viva!
0: <risos> ele quando ele tinha mais ou menos 13, 14 anos uh, Com 13 anos ele resolve, o padre que fazia, ajudava ele a ser, a ser coroinha tava ensinando ele, foi assassinado E aí ele resolve lutar junto com os, os cristeiros e vai pra lá, por a, por a, por a, a mãe dele relutou muito, né? Pra, porque, ah, não quero, não sei o que. E aí ele foi. E no meio do caminho, ele sempre obedecendo o general, sempre fazendo o que o general queria. né e, eu, e ele sempre querendo lutar, e o general não deixava, de jeito nenhum. E ele sempre muito obediente, né? Tipo assim, ah, não vai deixar, mas eu estou aqui pra fazer o serviço que for necessário. Seja lavar um cavalo, seja fazer comida, etc e tal. Até que certo dia, o general deixou ele levar o estandarte na frente da batalha. E nessa batalha deu tudo errado, sabe? todo Começou a matar muito cristeiro e muito cristeiro começou a morrer. Eles estavam lutando pelo direito de poder participar da missa no México, né? Que era o governo de Plutarco Cáez. E aí no meio da, da batalha, uma das pessoas que estava perto dele, teve um cavalo que foi atingido por uma bala. E ele viu que estava começando a ficar muito ruim a situação, ele simplesmente passou o cavalo para essa pessoa. E falou assim, não, fica com o cavalo aqui que eu vou... Eu vou ficar escondido aqui nessa moita, né? A pessoa falou, não não, não, não vou fazer isso, você é um menino, eu não vou deixar e tal E aí de repente ele fala, não, vai, fica com esse cavalo que eu vou ficar aqui escondido E aí ele vai ficar escondido, só que não adiantou muito, né? Eu acho que ele não, sabe, não devia saber se esconder direito E aí ele simplesmente, ao não saber se esconder direito, ele é tomado pelos soldados, né? E os soldados levam ele e começam a torturar para que ele pudesse falar onde os cristeiros estavam, que ele pudesse dedar quem que era o general, quem que é que estava cuidando de tudo. E ele não deixava, não falava, não falava. Até que em certo momento, no meio de toda a tortura, eles começam a falar para ele negar Cristo Rei, né? Para que ele pudesse ver... Sabe se esses caras realmente são tão fanáticos, né? Que eles pensavam que eram. E ele não, não deixava de jeito nenhum, sabe? Fala que você não gosta de Cristo Rei. Ele, não, que viva Cristo Rei, que viva Cristo Rei. Até que em um dos momentos mais fortes, assim, eles levam ele para uma sala fechada e lá tinha um algoz que tava com uma lâmina pronta para poder escalpelar ele, tirar a sola do pé dele com lâminas, né? E aí, as pessoas, e conta-se a história que podia se ouvir da rua os gritos dele de viva Cristo Rei, enquanto iam tirando né, a sola do pé desse menino. Acabou todo o momento de tortura, ele não negou a Cristo Rei, e aí, engraçado, dizem que o Algoz, antes de começar... Disse que, enquanto ele afiava, né? Ele, parece que ele disse assim... Quando nós terminarmos, você vai estar tá implorando para que Cristo Rei morra. E não aconteceu de fato, né? Eles pegaram ele, sem a sola dos pés... E fizeram ele caminhar por volta de dois quilômetros a pé, cara. No, no meio de pedra, no meio de terra. E no fim do caminho, eles chegaram num local... Onde tinha um amigo dele, também da mesma idade, que já estava enforcado, e embaixo tinha uma cova, que era a cova dele, saca? E aí eles. Do outro lado tava a mãe dele, junto com o, o tio, que era o prefeito da cidade, e aí ele tava lá parado e, e o pessoal falando: nega Cristo Rei, nega Cristo Rei, e aí ele olha para a mãe dele e fala assim: Mãe, você sabe que eu te amo, né? Ela, sei. Aí ele, então eu te vejo no céu. Olhou para o céu e gritou: Que viva Cristo Rei! E aí o soldado dá uma empunhalada nas costas dele e ele cai, morto naquela vala, morrendo por Cristo, morrendo pela fé. E não teve soldado, não teve militar nesse mundo que fez esse homem negar Cristo Rei. Esse aí, cara, eu acho que antes dele ser pego pelos soldados, ali já tava... Eu acho que quando ele decidiu ir lutar pelo, por Cristo Rei, ele já tava com o terceiro coquinho ali, já parado Mano, ali. Mano, esse no...
3: cara aí, velho Esse, esse cê,
0: é macho. Você
3: escutar a história desse moleque, se não tiver vergonha... Da, da, da sua fraqueza em muitas
0: horas, você é um bosta não, eu lembro que quando eu assisti o filme For a Greater Glory, ou Cristiada pra quem quiser assistir, eu lembro que quando eu terminei de assistir eu falei, gente, eu sou um péssimo cristão, porque esse moleque realmente ele coloca qualquer cristão no chinelo e você olha pra ele assim, tipo, o menino não tinha nem barba na cara, sabe? Mas era mais macho do que muita gente que eu conheço junta, sabe? É uma coisa não absurda. Tem, não tem tipo idade, assim.
1: né? Pra, pra ter três cocos, né? Não tem idade. Você pode ter 12 anos, pode ter 80 anos, né? Pode ter é. 90, igual um 50. Um Mas são, são, são
0: domingos né? sábio né? É ele que dizia Mas, prefiro hein? morrer prefiro do
1: que pegar. O
0: K2.
3: O negócio é assim. Eu vi uma vez, depois que eu vi a história do José Sanchez, pela primeira vez eu fui ver, né? Procurar saber sobre a vida dele e tal. Parece que o encontro dele com a mãe dele lá no, no, no Coisa não teve. Ele fez foi escrever uma carta, sim, ela escreveu sim, uma sim. carta pra ele ele respondeu, né? Na hora que ele conta a questão do martírio e tudo mais. Cara, e se vocês lerem a carta, bicho, vocês vão entender o que, que é o três copos no moleque.
0: E lá, lá é o momento que ele fala aquela frase célebre, né? Não existe maneira mais fácil de ir pro céu. Imagina, cara! O corpo dele é, in, é incorrupto, né? Eu não sei. Não, não acho não que certo. não. Acho que não. O que ah, acontece... é aquele? É. Achei
4: que era o corpo... Eu testei, eu li e achei que era...
0: Não, mas é vivendo e aprendendo. <risos> <risos> Você aí que está aí nos ouvindo no meio do programa... Foi assustado agora com esse grito... Queria te dizer, cara... Vai agora no nosso site do Santa Carona... Que tá um espetáculo... Um tá, espetáculo... Tá, tá um espetáculo não está, gente... O site do Santa Carona... Oh, ficou massa, velho... Uh, sacanagem... Mas... É de espetáculo, viu, assim... Ficou massa... Fantástico... <risos> Fantástico... <risos> então vai lá... Santacarona.com... Lá você vai poder curtir nossa fanpage... Vai poder seguir a gente no Instagram... Vai poder curtir nosso vídeo... Se inscrever no canal... Assistir o podcast... Fazer tudo, filho Faz tudo lá. Ouvir.
2: E lembrando mais uma vez o nosso desafio. Se você conheceu o Santa Carona por meio do Santa Zoeira, vá até o canal no YouTube, se inscreva, assista né, o, todos os vídeos, se puder, e deixe lá no comentário desses vídeos. Hashtag, tô aqui pela Santa Zoeira.
1: E usa a hashtag SantaZoeira e curta as fotos do Calbi Neiva em todas as redes sociais.
0: Não se
3: esqueçam de curtir o Calbi Neiva. Por favor. <risos> Ele morre por causa de like, gente, tá E entendendo. aí,
2: podemos voltar para nossa programação normal, K2? Normal. Então, volta aí para esse sucesso de programa. É... O Ian falou um negócio muito interessante. Não existe idade. Então, a gente tem dos mais novos, né? São Domingos Chaves, São Tarcísio, São Beto José Sanchez. E nós temos pessoas velhas de idade, né? Já, já com uma longa carreira de vida. E lembra que eu falei que todo papa tem três cocos? <risos> uhum. Então eu quero falar então de um papa que eu admiro muito. Creio que todo mundo admira aqui, que é o Papa Bento XVI.
0: Eita, oh! não, Peraí, peraí. O Mike, Mike, muda a trilha sonora, porque agora é um momento especial. Não, põe, por favor, hum. põe o, o... Hino Pontifício. <risos> <risos> Ó, oh,
2: Félix Roma <risos> Viu como citação em latim opressora? <risos> <risos> é opressora? Papa Bento já tem toda uma história Brutíssima, né? De, pô, o cara teve na Segunda Guerra Mundial né? Foi forçado a, a alistar no Exército Nazista Lá ele bateu de frente com alguns superiores né?
0: Lutou no Exército Nazista, sim Pra você que tá aí, Jujubinha fazendo, ah, não sei que isso, lutou. Lutou, lutou mesmo, tá? E a gente vai explicar aqui hoje é,
2: é até interessante que você coloque esse ponto aí, porque daqui a alguns anos pode que saia um Papa brasileiro, né, E alguém diga, ah, lutou no Exército Comunista do PT, né? Pô, não Nossa. tem culpa, você é obrigado a listar. Ah, e pensa nessa realidade: você tá no seu país, seu país toma um regime, você é obrigado a, a, a listar. Você alistou, foi pro exército teve uma guerra. Quer dizer que você compartilha dessas ideias? Eu fiz essa comparação para se o pessoal pensar isso. Não,
0: inclusive ele foi motivo de chacota quando eles foram... Porque a, a juventude hitlerista, ele tinha um momento onde eles eram chamados a fazer parte da, da SS. E o Bento XVI, na hora que chegou a vez dele, ele recusou e ele disse que não queria porque ele queria ser padre. E praticamente parou a reunião para que ele virasse a chacota de todo mundo, porque era unânime. Todo mundo queria ser da SS e ele não, ele queria ser padre. E é interessante a resposta, né? Os soldados da... da... RSS?
2: da SS SS, perdão falam assim pra ele, né na Nova Alemanha nós não precisamos de padre e aí ele respondeu quando isso tudo acabar vocês vão precisar de padre mais do que nunca
4: <risos> mas ele, virou,
1: ele podia ter virado assim, mas eu não vou ser só padre, você ser papa. E o, o terceiro coco dele é engraçado que vem de família, né? Porque quem estuda, quem vê um pouco mais Da vida de Ben XVI, vê que o pai dele, o pai dele, inclusive o irmão também, George Hatzinger, também, já eram cristãos, três cocos, mais um pouco mais anônimos do que ele, né? Porque é, vem de família, não um papado, é. né? Mas o Ben XVI cumpriu bem isso daí. Mas o pai dele, inclusive, criticava o, o regime. É, nazista, né, nacional socialista como o Tobias, que conhece bem ele criticava isso e, e não tinha medo não tinha papas na língua, ele só tinha ele só queria educar os seus filhos na fé cristã e ele inclusive defendia isso demais era um valor tremendo para ele não sei se eu vou mandar um spoiler da sua história
0: mas é, duvido <risos> no meio do caminho, parece que quando os, os aliados conseguiram vencer a guerra Ele ficou uns dois dias escondido no meio do mato, saca? Pra poder não ser pego, porque se ele fosse pego por um nazista Ele morria porque ele era desertor Se ele fosse pego por um aliado, ele morria porque ele era nazista Então ele tava enrolado, saca? Então ele ficou, parece que dois dias no meio do mato lá, tipo assim, escondido Esperando a poeira baixar Pra hoje um monte de mequetrefe ficar lá Ai, o papo é nazista, você morre, velho, seu, seu burro
2: Morre... O cala digo, a boca, burro! É mas, e aí... Tem toda a questão, né? Interessante, um, um padre uma vez me mostrou um livro que eu fiquei muito chocado com o um livro. É um livro de capa dura. A, a capa dele é Bento XVI de costas, né? Mostrando, então, só o, o palho vermelho e a, a cabeça dele e o, o Solidel branco, né? É, eu não vou lembrar o nome do livro. Não tem português. Mas era um livro muito grosso. Ele mais ou menos... Dependendo da sua edição da Bíblia É uma edição da grossura da Bíblia Que é um livro só de acusações feitas contra Ben Bento XVI Pensa tanto que esse, esse homem sofreu né? Bateram de frente nele de todos os lados né? E, e aí no final da vida dele é, Em que Deus ainda lhe deu muitos anos de vida Mas no final do papado né? Ele vem com a proposta de renunciar Fazer algo meio que inédito não é porque não tinha, como o caso de renúncia dele Ainda não tinha tido nenhum E eu até comentei com o Tobias um tempo atrás É o primeiro papa emérito da, da história da igreja né? Mas isso tudo Só mostra o quanto ele foi Foi homem Eu não vejo o Ben 16 como um covarde por ter renunciado Eu vejo ele como muito macho Porque um papa pra renunciar Saber que tudo vai cair em cima dele Tudo vai ser culpa dele tudo é...
3: E a renúncia ele dele tem tem foi justamente ser... pra isso né? Tinha um monte de problema que ele não conseguia resolver Porque existe ali uma meio que todas essas acusações acabavam recaindo sobre ele, mesmo como Papa. Ele tinha uma oposição ferrenha lá dentro e a única forma que ele viu de dar um jeito de consertar isso aí foi jogar ali na, ó, me leva aí, põe outro no lugar e ele vai sacrifício, se, né? Então... E se arruma. Foi boi de
0: piranha da coisa. Eu aguento a porrada. Eu
1: aguento eu a forrada. Bate, <risos> pode bater aqui que a igreja supere isso aí. Ele
0: foi a, a filha do rei, só que voluntário, né? Tipo, se eu ah,
1: vou é, lá, você...
2: É ah, credo. E, o, o, e isso pra mim é muito exemplo de obrindade porque ele sofreu um martírio pior do que o martírio físico, que é o um martírio moral. Uhum. Aí a gente pode dizer que ele é um Marte e aí ele entra na regra dos três corpos Um Marte <risos> é vivo, né? O marte é vivo, pois
0: é, um Marte moral, né? Nem, nem sempre eu acho que a pessoa que. que uhum. Às vezes a pessoa não é Marte, mas ele é um exemplo de virilidade. O próprio São Francisco de Assis, que não era não chegou a ser Marte, pra viver a castidade, né, que foi que foi citado aqui antes, ele, às vezes, tinha um momento que ele tinha uma tentação da carne fortíssima, 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 e ele não sabia mais o que, que ele podia fazer pra resolver esse problema. Aí ele ia do lado de fora da casa, na época de neve, e fazia uma mulher de neve, saca? E Pulava nela E foi assim Ah, que isso, esposa É óbvio que ele se machucava todo Porque não sei se já foi Num lugar que neva é, é, não é como uma coisa aí É, erótica, é, no sentido, não. Assim, é não, ruim, não É Não é a sua geladeira, meu irmão O negócio é frio pra caramba, sabe É de cortar o gelo, sabe e ele ficava lá até a tentação passar sentindo dor e passava óbvio né porque não tinha como não passar daquela situação era uma modificação absurda a neve queima chega um momento que é, começa queima. a queimar né o gelo é, exatamente e simplesmente para poder se livrar hum. de um pecado que hoje em dia as pessoas falam que é muito ah, é só isso é e... Comum. É, é mas normal. enfim
3: teve teve um, um, uma leitura que eu fiz recentemente de Theodore no livro nossa cultura que restou dela o que, ele... que é um cara culto né velho é, como gente é tá que é tá o nome do cara aí mesmo Theodore Darrell.
2: Ah, obrigado. <risos> a gente conta a história de filme, né? E ele vem com um
3: livro... Com não, mas ele, ele faz uma, uma análise do... Partindo do, do contexto dele, que é da Inglaterra e de alguns lugares da América e África que ele viveu. Mas ele tem um comentário muito engraçado, que primeiro você zomba da castidade. Né? E Depois que você zomba da castidade, você zomba da fidelidade. Então é uma cascata. Quando você não respeita mais o seu limite, até onde você pode ir... Em uma coisa simples, que é pessoal, você já não respeita o outro também, em sequência. Então, o, você ter três cocos aí nessa hora, você dá os respeito pra você. E, obviamente, quando for a hora, você também sabe respeitar o outro. Castidade, fidelidade e por aí. A gente vê o que, que é esse negócio de ter o três cocos nesse sentido. Essa desconstrução
2: é, cultural que o Tobias fala, ela é... Ela é uma desconstrução do homem, né? Eles querem mu mu sim, sim. mudar a sociedade, então vamos mudar a hombridade do, do cara. Vamos emascular todos os homens, transformar num bando de, de, de mariquinhas.
3: Mas você é, pode ver o, a situação que tá agora. A revolução cidadã Cara, ficou é. cult mesmo cê, com cê a vai... conversa agora, hein? Que Mano, que é
0: agora é a pressão. Na hora que o Ney falou desconstrução, eu falei, vixe, cara, agora <risos> o negócio <risos> ficou cult mesmo. Aí... <risos> Aí fugiu o controle. Não, Mas é, a cada é...
3: hoje em dia é uma frescurada, mano. Os bichos não podem fazer nada, que é. é... Ai, é machismo, é não sei o que, é não sei o que. Véi, deixa os, mole... deixa os meninos ser menino. Mas o, o que o pai falou. Deixa os meninos brincar de revólver, é. deixa eles fazerem é. Mano, é a coisa normal, <risos> velho. Os caras têm que saber ser homem. Eu falo, eu falo, eu tô vir! Construção.
2: Eu falei desconstrução e o K2 até indicou, mas é um termo que os próprios marxistas, e todo o pessoal aí do, do marxismo cultural, da, da Revolução Mundial e tal, eles usam esse tema, eles querem desconstruir. Eles não querem edificar, eles querem desconstruir. Então vamos desconstruir a masculinidade. O que eu tô falando é palavra deles, é um termo deles, é criado por eles e usado por eles. Então eles querem emascular o pessoal. Então você vai transformando o menino numa menininha, ele já não quer ter caráter, ele já não quer ter fidelidade ele já não quer ter hombridade, ele já não quer ter responsabilidade quando você tem um bom um bando de pamonha, é muito mais fácil você tomar o, o mundo para uma revolução.
1: Nada contra o pamonha, que é o mas... nosso produtor do videolog, mas. O,
4: o, o pessoal, na verdade, não
1: quer ter três cocos hoje em dia, né? Essa não, teoria, não. na verdade, quer ter um coco nenhum, né? Quer ter nenhum? Nenhum, coco porque possível, se você possível, tiver
3: né? algum, você está objetificando o sexo e está falando que ele tem que ser homem, não sei o quê. E você tá oprimindo, né? um Você um tá oprimindo a pessoa. E a intenção é oprimir mesmo, só pra galera ficar bem com raiva aí. Esse cara ficou a, a cara. A função nossa aqui é essa, tá? Eu, mas o é... Tobias tá ficando bem ver... A vermelha
2: questão, que suja, tá? Vou jogar pra nos quentes, vou jogar pra nos quentes. A questão é... É a virtude, o próprio o nome da virtude. A virtude está no meio. O que é a virtude? A virtude vem da palavra vir, do latim, que é homem. Né? Então a questão... O, o ser homem está no meio. Então você não pode nem ser uma bonequinha efeminada, emasculada, toda politicamente correta, o que não pode olhar direto para uma mulher, porque senão você está... É, desafiando ela por, 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 por causa da, da questão histórica do. você tá do, estuprando do... ela
3: com o olho, velho. Exatamente. Tem e elas a... vão se sentir violentadas por isso, velho. É.
2: Aí tem esse pessoal desse lado e tem o pessoal do outro lado que é o que acha que você é macho, como o Ian tinha comentado, é o, é o bruto sem educação caçando é ignorante que bebe todas, bate na esposa, né? Esse cara não é, não é macho, ele é um animal. E o outro lado também não é um animal, ele é uma bichinha. Né? Então ser homem tá no meio, é teu equilíbrio. É ser como esses cristãos que a gente tá citando, né? Tem que ter é o, coerência, um, né? Um santo Exatamente. que eu vou
0: que eu ia citar que foi citado pelo Max é o São max miliano Maria Coubre, que para mim é um cara assim que na, no, no meio da guerra ele vira e fala: "Olha, eu sou um simples sacerdote, não tenho mais o que contribuir, então eu vou morrer por essa pessoa que tá". E...
4: Antes disso, o São Maximiliano, antes ele é ele é franciscano, capuchino, se eu não me engano, né? Ele é franciscano conventual. Conventual. Na época que ele já era sacerdote, ele criou uma, vamos chamar de instituição, no meio das perseguições que estava tendo na Alemanha, na Alemanha, ele criou é, uma instituição onde, ele, onde o objetivo dele era, como é que eu vou falar, converter quem estava perseguindo eles, os cristões. Eles pegavam esses perseguidores e convertiam eles. Aí tu me fala, o cara tá sendo perseguido, né? Ele pega, não, vou te converter, vem cá, senta aqui, vamos conversar, e aí? <risos>
0: Você, você quer me matar? Não, peraí, vamos, vamos conversar aqui, pra que isso, né? Então, não, mais e, um... e
4: ele foi mar... Ele morreu por outra pessoa.
0: Não, um é, pai eu, de eu acho que a igreja é primitiva inteira, né, cara? Porque os bárbaros queriam destruir a igreja. Eles foram lá e converteram os bárbaros. Exatamente. Eu... Continuando, Mas, assim, São... São Maximiliano e Maria Colbe, ele tava nessa fila, sabe? Que tinha um pai de família lá que ia morrer. Ele vira e falou assim: não, vou morrer no lugar desse cara, sabe? e ele dá a vida dele pra... e aí muita gente pensa que ele foi salvar a vida desse cara e o que não é verdade mais do que isso foi mais do que isso depois descobriram que na verdade ele tava convertendo as pessoas que estavam presas porque na verdade eles não morreram de uma vez eles... eles ficaram uma semana morrendo de fome e os que não foram foram pro gás e aí, nessa semana que ele não, tava lá. fazer correção só pra gente não ter e-mail, não foi pro gás, não, foi injeção, foi injeção letal. Isso, letal. isso. E aí, no, no, nessa uma semana que ele tava lá, eles foram. Ele foi convertendo essas pessoas, foi, batizando elas, atendendo,
4: atendendo
0: confissão. ele fazia orações então, entre ele, eles. Ele salvou a vida desse cara e a, e a alma, alma do resto que, alma que tava é isso, lá. Exatamente. Ele, tipo assim, ele deu um arremate no fim da vida dele, assim, que
1: na hora que ele entrou no céu, a galera viu assim, ó. Esse. Tem eu, três eu fico engambulado com, com o prazer que teve esse cara que teve a vida salva, porque ele, inclusive, tava nas missas depois do pessoal pedindo, na missa de beatificação do Maximiliano, ele tava presente, né? Ele tava presente tantos anos depois, mas ele ainda tava presente nessa missa e, e ele poderia até falar, né? É verdade, esse, esse cara era um santo homem e ele, inclusive, salvou a minha vida, né? E a <risos> alma de tantos outros. Ele é conhecido como o
4: Cavaleiro da Imaculada, né? O cara era Mariano, level 1000, né?
3: É, né? Hard. Tem uma coisa sobre o seu Maximiliano Kobe, que é uma citação que um psicólogo judeu que teve nos campos de concentração e sobreviveu, ele fala do seu Maximiliano Kobe quando ele comenta o sentido da vida, né? ele fala que na, o cara é o Victor Frank, o nome do livro dele é o sentido da vida, quem quiser, véio, é uma leitura indispensável, você quer entender a psique de uma pessoa que passou por um campo de concentração e você quer entender a coisa do seu sentido na vida pra, ela, pra você poder fazer algo da sua vida. Então ele comenta né, que no campo de concentração ele encontrava de tudo. Né? Ele encontrou no campo de concentração pessoas que eram porcos em alma, em atitude, entre os nazistas e entre os próprios condenados. E ele encontrou também ele encontrou também entre os nazistas e entre os condenados pessoas de mais altas virtudes. Né? E ele falava que você encontrava de santos a porcos. E o São Maximilian Kolbe é o exemplo que ele dá. Para falar dos que conseguiram a glória dos altares Ele ainda fala isso já próximo à canonização do Max Maximiliano Kobe Tanto que ele marcou né? O cara judeu ainda fez essa Eu falava, as pessoas entravam na câmara de gás Ou com uma oração judaica que eu esqueci qual é Ou então com o Pai Nosso nos lábios Prontos para serem entregues Então, velho, o cara era bruto
2: Encerrar eu falo tão de Jesus mais uma vez porque não que ele é o um exemplo. No mundo terei
4: tribulações, mas coragem, porque eu venci o mundo.
2: E Jesus ele vai ser o grande exemplo de masculinidade, né? É primeiro, é, o caráter, né? É, e Cristo ele vai ser um exemplo de homem. De caráter, né? Ele vai... É, como eu posso dizer? Ele vai ter todo aquela aquele conjunto de virtudes que formam o homem. Por exemplo, uma coisa que eu vejo nisso é, é o temperamento de Jesus, né? A gente não vê nunca Jesus ficar exaltado, estressadinho, irritadinho, né? O, o momento, assim, de maior... Assim, a ira dele que a gente vê na, na Sagrada Escritura é o... O templo. A, a, a expulsão dos vendilhões no templo, né? E é muito interessante o pessoal falar ah, que Jesus, né? Rodou a baiana, subiu nas estribeiras, né? Agiu com uma coisa que não parece ser muito masculina. Mas não, ele agiu de uma forma muito masculina, assim. Ele estava muito manso nesse momento. E que, que prova que eu tenho disso, né? Quando eu vou. Ele meditar só estava com o um chicote na mão, mas manso ele pois, tava Ele tava com o um chicote, exatamente. Mas de onde ele tirou o chicote? A, a passagem fala que ele sentou e fez o um chicote. Ah! Ele não tava tão nervoso ah. quanto o pessoal gente. Ele foi como um homem severo, soube dar bronca, soube expulsar o pessoal. Mas ele não foi uma, uma pessoa.
3: Pô, Ian, todo
0: dia você <risos> vai desligar. <risos> já, já virou um
3: clássico, já, o Ian desligar a luz assim, <risos> sem. Então, Jesus,
2: ele vai ser. Ele, ele é esse exemplo, né, de, de caráter, de hombridade. Então, ele vai ser sempre um homem muito manso. Né? Da forma que ele está sendo crucificado, né? Ele vai fazer assim como São Max Miliano né? Na verdade, São Max Miliano Kobe fez assim como ele. Ele vai salvar a alma das pessoas, então não havia cruxes, né, ele, ele tá seguindo com a cruz, ele para, ele olha nos olhos daquele, deste do outro, e essas olhadas, eu, eu gosto muito do filme do Mel Gibson da Paixão de Cristo, mostra, né ele tá indo morrer, mas ele tá preocupado em salvar uma desse, daquele do outro. e muitas dessas pessoas que vão ter esse encontro de olhadas com ele,
0: vão ser a primeira geração de cristãos ele dá atenção para Dimas o cara tá morrendo, velho. E Dimas vai pedir pra lembrar dele. Se fosse eu, eu falo assim, velho, cagasse, eu tô morrendo aqui. E aí, de repente, ele para e dá atenção pra Dimas, sabe? No momento que ele tá ali, ele assim, vai morrer, de fato, sabe? Isso daí é uma questão de... É engraçado. Jesus não perde a serenidade, né? Eu acho que isso aí vem aquele negócio que tinha falado da, do, do homem que é afeminado e do outro que é bruto demais, é. né? Jesus, ele fica no meio, ele não perde a serenidade. Ele é um homem que tá sempre naquele ponto... Específico, é um espetáculo. Ele é o modelo de todos os homens. <risos>